0: Und das ist für mich eigentlich in der Analysephase schon etwas, wo ich erstmal kurz nachdenke, innehalte und dann kann ich natürlich mit den Erkenntnissen schnelle Speedboats bauen, um den Kunden zu befragen.
1: Ja, richtig. Die Frage ist, wann hält man inne? Hält man inne, bevor man einen externen Partner dazu holt oder hält man inne, wenn man den externen Partner an Bord hat? Herzlich willkommen zum
0: Zukunftszeichen-Podcast. Heute mit einem neuen Format, Impuls. Wir wollen in kompakterer Zeit uns einem Thema widmen. Heute zu Gast oder im Gespräch, im Dialog mit dem Daniel Nill von der Turbine Kreuzberg. Herzlich willkommen Daniel.
1: Hallo, grüß dich Stefan. Ja, ich sage vielleicht einfach einleitend, wo wir schon im Dialog sind, was zu mir ich bin Daniel Nill, ich bin einer der Geschäftsführer von Turbine Kreuzberg und ich lebe hier innerhalb Bronn und so haben wir uns ja auch kennengelernt und Turbine Kreuzberg ist eine Digitalagentur, ganz klassisch und wir entwickeln Plattformen, auf denen Digitaltransaktionen stattfinden kann.
0: Also E-Commerce-Lösungen, Shops, Sachen, so würde ich es übersetzen, oder? Genau, also ganz klassisch. Bisschen laienhafter.
1: Ja, was nicht laienhafter, aber ganz klassisch e commerce lösungen natürlich der klassische Online-Shop. Was wir sehen, ist halt, dass die Zukunft sehr stark in den Bereich Plattformen geht, wo es nicht mehr nur um dieses Anbieten von Waren geht, sondern tatsächlich auch um Services, die man dazu buchen kann oder eben weitere Transaktionen, die dann auch beispielsweise innerhalb einer Unternehmung stattfinden können. Mhm.
0: Genau, und wir haben uns ja auch kennengelernt oder die Idee zu dem Podcast ist ja entstanden beim IAK-Veranstaltung, wo wir auch so eine Art Interview-Stil hatten zum Thema Mut zum Scheitern. Und da haben wir eigentlich gesagt, so wie der das Gespräch gelaufen ist, das könnten wir mal fortführen in der Zukunftszeichen-Podcast-Reihe und jetzt haben wir uns vorgenommen, das ein oder andere Thema mal so impulsmäßig zu äh, beleuchten und heute haben wir uns Geschwindigkeit vorgenommen.
1: Ja, Na, genau. Schauen wir mal, ist, wir man, dass wir nicht einschlafen. Ne? <lacht> ja, ja, <lacht> ja genau. genau, nehmen wir Geschwindigkeit auf und, und, los, geht's, und los geht's.
0: Ja, du hast mich ja gerade im Vorgespräch so ein bisschen herausgefordert und ähm, also ich Schlucke jetzt noch bei dem Thema, aber ähm, Geschwindigkeit in Projekten hast du so erzählt. Wie, wie empfindest du das? Ähm, was kommt da auf Agenturen, auf Unternehmen zu? Weil Geschwindigkeit ist ja schon etwas, ja, es, es, hängt es mit der aktuellen Digitalisierung zusammen für dich? Oder, oder was, was, was steckt da
1: drin? Ja, das ist eine gute Frage. Was wir beobachten als Agentur, die sich mit digitalen Projekten beschäftigt, ist, dass die Agenturen, häufig gefordert sind, auch ihre Meinung mal auf den Kund zu tun. Und die Meinung, die wir haben, ist halt, dass man nicht das Lastenheft bis zur 102. Seite in Perfektion schreiben sollte, sondern dass man tatsächlich anfangen sollte, einfach ein Projekt zu starten und damit in die Digitalisierung zu gehen. Warum? Weil es Verschiebt sich ja auch ein bisschen das Wettbewerbsgewicht. Also Früher war es ja tatsächlich so, dass Wettbewerber, die gleich groß waren, im Endeffekt vor denen hatte man Angst. Heutzutage in der Digitalisierung ist es ja tatsächlich so, dass ich mit einem Rechner, mit einer Internetverbindung, jetzt selber spitz formuliert, aber schon starten kann und im Prinzip den großen Konkurrenten äh, da in die Parade fahren kann. Und aus dem Grund sagen wir, du musst schnell sein. Du musst nicht perfekt sein, aber du musst schnell sein, um vor dem Wettbewerb auch zu bleiben und deine Position entweder zu sichern oder deine Position eben aufzubauen.
0: Und in der Geschwindigkeit steckt ja meistens auch sowas wie ja, Training on the Job, also Lernen eigentlich. Mit genau. dem Kunden lernen oder den Kunden besser kennenlernen. Das ist, glaube ich, was Entscheidendes, dass man hier dieses Zuhören, was ja immer so sehr strapaziert wird, aber ich glaube, ganz entscheidend ist, einen Feedback-Kanal aufzumachen, um zu sagen: Okay, wo stehe ich mit diesem Speedboot, was ich jetzt mal zu dir geschickt habe, dir gesendet habe? Was machst du damit? Gib mir Rückmeldung. Und, und da das steckt natürlich auch eine Menge an, an, an Chancen drin, den Kunden wirklich kennenzulernen.
1: Ja, also ich weiß, ja, total richtig. Ich weiß noch nicht, wie es euch geht geht, aber uns geht es so, dass wenn wir fragen, in welcher Situation bestellt denn ein Kunde bei dir? Mhm. Also wenn wir unsere Auftraggeber mal so in den Anfangsphasen interviewen und fragen, so, jetzt gehen wir mal davon aus, ein Kunde braucht ein Produkt von dir, wo bestellt er das denn? Bestellt er das an seinem Arbeitsplatz? Muss er extra in ein Lager gehen? Sind alle Lager an einem Ort vereinigt oder ist es eher verteilt? Und dann gucken uns unsere Auftraggeber mit großen Augen an und sagen, naja, das wissen wir eigentlich jetzt nicht so genau. Also der bestellt halt bei uns. Mhm. Und da fängt es ja dann oftmals schon an, dass ich ein digitaler Vertriebskanal jetzt als Beispiel heißt ja nicht einfach nur, dass ich meine Produkte online zur Verfügung stelle, sondern das bedeutet ja für mich, dass ich über diesen Kanal meinen Kunden erreichen muss in einem Modus, der für ihn tatsächlich auch einen Mehrwert bietet. Nur weil ich jetzt meine Produkte online anbiete, heißt es ja noch lange nicht, dass es einen Mehrwert für den Kunden dann letzten Endes hat. Und da stellen wir häufig fest, dass man auch ein bisschen Mut dazu braucht, um mal mit den Kunden tatsächlich zu sprechen. Hm. Weil oftmals sagt man, ja, ich weiß ja, was er will, das passt schon. Den kenne ich schon sehr lange, den Kunden XY. So ein bisschen aber,
0: wie bei einer Mitarbeiterbefragung.
1: Genau. Eigentlich weiß man, man sollte es tun, aber ja. so richtig <lacht> möchte man gar nicht das Feedback haben. Ja, sehr schönes Beispiel, aber so, so ist es ja im Endeffekt. Hm. Weil oftmals lebt man da in seiner Blase. Ähm, und, und beruft sich dann auf äh, irgendwelche Theorien, die man schon immer so gefahren hat und schon immer gemacht hat. Historisch gewachsen ist ja auch ein, ein häufig gehörter Begriff. Und da sagen wir, ey, lass mal ziemlich schnell mit deinen Kunden sprechen und ziemlich schnell herausfinden, ob die das auch toll finden und ob du es nur toll findest. Also ich denke, dieses immer schnell schnell oder Geschwindigkeit. Ich glaube, am Anfang ist es
0: schon wichtig, um diesen Kunden kennenzulernen oder dieses Neutron, was irgendwo nachher eine, ja, ich sag mal, eine Person eigentlich für sein soll, also eine, eine, eine wirklich erkennbare ähm, Zielgruppe, die ich beschreiben kann, ist ja schon wichtig, am Anfang mal innezuhalten und ähm, ja, einfach vielleicht kurz die Geschwindigkeit rauszunehmen mhm. und wirklich zu fragen, wer ist es? was hat er für einen Bedarf, wo treffe ich den an, an welchen Touchpoints. Weil diese ganzen Interaktionsmechanismen, die ihr sicherlich in Perfektion in euren Projekten macht, bringen ja wenig, wenn ich ihn nicht da abhole, wo er ist, so wie du sagst. ja. Und das muss ich verstehen und das ist für mich eigentlich in der Analysephase schon etwas, wo ich erstmal kurz nachdenke, innehalte und dann kann ich natürlich mit den Erkenntnissen schnelle Speedboats bauen, MVPs, wie auch immer die ganzen Fachbegriffe dann heißen, um den Kunden zu befragen.
1: Ja richtig. Die Frage ist, wann hält man inne? Hält man inne, bevor man einen externen Partner dazu holt, oder hält man inne, wenn man den externen Partner an Bord hat? Ja, was würdest ich, du empfehlen? Also Ich persönlich <lacht> würde empfehlen, richtig stark innezuhalten, wenn der externe Partner an Bord ist. Mhm. Weil was ist oftmals, was man erlebt, ist, dass sich jemand sehr, sehr viele Gedanken macht. Er geht ganz tief in die Organisation rein, schaut sich an, was brauche ich, was, was, was will ich haben, aber immer mit der internen Brille, also mit der Brille von innen nach außen guckend. Und dann kommt eine Agentur mit dazu und sagt, pass auf, rein technologisch, rein vom Geschäftsmodell her, sind all diese Punkte, die du hier jetzt über mehrere Monate, wenn es äh, extrem ist, dir Gedanken gemacht hast, all diese Punkte funktionieren aber nicht so richtig in der neuen Welt. Also es das heißt immer, wann hältst du inne und guckst dir diese Situation an? Ist es mit dem Partner, wenn du einen brauchst? Oder ist es erstmal, bevor du den Partner überhaupt an Bord holst? Was jetzt nicht heißt, dass du wahllos einfach einen Partner aussuchen solltest, um zu gucken, naja, wird schon werden, er hat einen fancy Name und dann passt das schon. Aber dieses Innehalten ist immer die Frage, auch wann es passiert.
0: Ja, wann geht ihr in Projekte rein? Was ist da so der typische Punkt? Also es geht jetzt nicht nur um eure Projekte, aber grundsätzlich, was glaubst du, wann ist der richtige Punkt
1: bei so also einem Digitalisierungs- oder E-Commerce-Projekt, wenn man da einen Partner reinholt? Ich glaube, der richtige Punkt ist an der Stelle, an der man ungefähr das Projekt umreißen kann. Also an der ich zumindest alle meine internen Stakeholder an Bord habe. Oftmals ist es ja so, es fängt jemand neu im Marketing oder Vertrieb an, kommt äh, eben mit den ganzen digitalen Themen um die Ecke, die in der Organisation bisher noch nicht vorhanden ist und der will dann ein Projekt machen. Und wenn der jetzt isoliert in dieses Thema einsteigt, ohne mal seine Leute, seine Umgebung mit sich zu nehmen, dann ist es immer kritisch, weil dann kommt eine Agentur und dann sagt die, naja, was sagen denn alle anderen in deiner Organisation dazu und dann kippt ein Projekt auch mal ganz schnell. Uh -huh, uh -huh. Das ist uns schon bei dem einen oder anderen passiert, dass dann beispielsweise Technologieentscheidungen äh, nochmal überdacht worden sind oder eben ganze Anforderungsthemen auch nochmal überdacht worden sind. Also ich persönlich bin der Meinung, dass man sich zuerst, wenn man in einem Unternehmen so ein Projekt vorantreiben will, erstmal darüber im Klaren werden will, wen will ich ansprechen und was will ich damit machen, um dann im zweiten Schritt aber tatsächlich dann auch mit den Querschnittsfunktionen innerhalb eines Unternehmens zusammenzukommen. Weil nur wenn du die Leute hinter dir oder zumindest neben dir, mit dir kämpfend hast, ähm, dann kann es auch erfolgreich werden. Wenn du allein isoliert agierst, dann ist es immer eine Richtig große Herausforderung, weil du dann nicht nur das Projekt wuppen musst, dann musst du auch diese ganzen internen Themen mit Kommunikation, ich will jetzt gar nicht Change Management sagen, aber im Prinzip Veränderung. Ich nennen. Ja. Aber Transformation, das, Transformations ja dann, genau. das ist Transformationsthema an sich. Das ist dann unheimlich schwierig, wenn du erstmal isoliert losläufst. Also lieber am Anfang einem zu viel davon erzählen, als einem zu wenig. Das ist unsere Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, weil wir da sehr stark auch drauf schauen, dass die Organisation mitkommt. Also machst du interne Storytelling erstmal genau. bei solchen Projekten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den Projekten ist ja tatsächlich, dass man was macht, was noch nicht so gemacht wurde. Dass man vielleicht auch Dinge äh, so unternimmt, die man noch nicht unternommen hat. Mein bestes Beispiel ist es immer, Du musst auch erstmal jemand klar machen, was eine Agentur als Dienstleistung anbietet. Also wenn man jetzt beispielsweise da bin ich mir manchmal auch nicht mehr sicher, was wir alles so
0: anbieten müssen in Zukunft. Das Aber ist, nein, es verändert sich ständig. Also das merke ich ja auch. Also das, wenn wir vorher halt irgendwie eine Social-Media-Strategie und dann in jede Facette praktisch in jede Organisationseinheit, die geschult, trainiert haben, was da passiert. Es war ja eigentlich was an sich schon Transformationsprozess ja und wenn man das weiterdenkt dann dann hat man Mitarbeitern Digitalkompetenz beigebracht dass die einfach anders denken in Zukunft mhm. genauso ist es natürlich bei solchen ähm, Transformationsprojekten oder E-Commerce-Projekten wenn wirklich ein Geschäftsmodell digitalisiert wird dann ist ja natürlich der Impact noch viel höher in die Organisation ja. an Veränderung an an Anspruch der Mitarbeiter und ich glaube auch dass ähm, ja, also wir sind sowas wie so ein Universalschlüssel, glaube ich, <lacht> wollen wir manchmal sein. Also ja. der Anspruch, den kann man auch manchmal haben, aber es ist natürlich nicht unendlich skalierbar, ja. Aber ähm, ich, also wir fragen uns schon immer wieder, wo geht die Reise dahin? Und, und für uns haben wir das so ein bisschen definiert als, ja, so A-Team. Also wir wollen wirklich so ein A-Team zur Verfügung stellen für B2B, mhm. Industriekommunikation. Und da steckt eigentlich schon eine Menge drin, dieses, ja, also diese Spezialistentum, ja, dass wir sagen, okay, wir sind nicht unendlich skalierbar, aber für das eine Kundenproblem können wir die besten Leute draufsetzen. Und die haben natürlich facettenreiche Fähigkeiten, die dann natürlich von den Unternehmen auch erkannt werden müssen und eingesetzt werden und dann kann man schon einen großen Hebel bewegen. Ja, und, und, und das meinte ich eigentlich auch am Anfang mit diesem Zuhören am Anfang,
1: Innehalten und dann die richtigen, ja, Weichen stellen. Ja, also vor allem das Zuhören ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil man hat halt nicht eine Lösung für alle Probleme, oder wie man ja hier auch im Fränkischen auch sagen kann, wenn man nur einen Hammer hat, dann ist jedes Problem ein Nagel. Ne? Mhm. Ähm, sondern es gibt natürlich immer, es ist mannigfaltig. Und ich muss zuallererst wirklich viel zuhören. Du und warst aber, bei WIRT früher, gell? Das, ich habe früher bei WIRT. Das ja.
0: Also das hast du okay, eingehämmert worden. Ja, gut. eingehämmert worden. Ja
1: Da lernt man die eine oder andere äh, Phrase. <lacht> Nein, äh, aber was, was mir wichtig ist, dass man auch tatsächlich unterschiedlichen Interessensgruppen zuhören muss. Ne? Dass man nicht nur dem zuhört, der einen angerufen hat, sondern auch dem zuhört, vielleicht von dem der eine gar nicht will, dass man ihm zuhört. Das ist ja oftmals auch ein Thema, gerade B2B sprichst du an, ähm, da ist ja der Vertrieb ein wichtiges, ein wichtiges Medium oder eine wichtige Interessensgruppe. Äh, Reinhold Wirth hat am Wochenende ja auch veröffentlicht, dass der Vertrieb im Prinzip die Essenz eines jeden Unternehmens Prozent
0: ist. 90 Prozent. Ja,
1: also, genau, fünf Prozent dann noch ein bisschen intern ist und der Rest verteilt sich dann auf die anderen 5 Prozent, ja. Aber genau darum geht es ja gerade im B2B, weil so ein Außendienstkollege findet per se einen digitalen Kommunikation- oder Vertriebskanal eher nicht so super, per se, weil er es einfach nicht kennt. Ne? Und oftmals ist es dann auch so, dass wir tatsächlich mitfahren im Außendienst, mit den Leuten sprechen, denen zuhören, schauen, wie interagieren sie mit den Kunden, um für uns halt auch die ein oder andere Erkenntnis zu ziehen. Weil ja, da
0: ist vielleicht auch interessant, den Podcast, den wir mit Bernd Herrmann geführt haben, Mitglied der Konzernleitung. Da erzählt er auch sehr schön, wie so die Wirtphilosophie ja. ist und wie die Rolle des Außendienst in Zukunft immer noch sehr, sehr entscheidend sein wird. Weil dieser persönliche Kontakt zum Kunden zuzuhören, wiederum zu verstehen, was will er und trotzdem dann Prozesse digital abzubilden. Aber den Kontaktpunkt Mensch und natürlich auch Problemlöser, der dahinter steckt, das nicht zu verlieren. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung bei jeder Digitalisierung, dass wir halt den Menschen, der dahinter steht, mitnehmen, eigentlich diese Umsetzung Oder diese, diese neuen Prozesse für den Mitarbeiter, für den Menschen machen oder für den Kunden, dass es eben eher eine Problemlösung ist und nicht etwas aufgestülptes. Ich glaube, das ist nie zu vergessen bei den
1: Projekten. Ja, richtig. Also, und da ist es zu passiert trotzdem. Das passiert leider trotzdem hier und da. Ähm, und ich glaube, dieses Zuhören ist auch essentiell wichtig, um wieder auf diese Geschwindigkeit dann im Nachgang auch zu kommen. Weil nur wenn du initial, das hast du ja richtig gesagt, dass du sagst, erstmal innehalten, mal einen Moment, äh, das soll. Jetzt nicht ein halbes Jahr gehen, aber einfach eine, eine, eine Analysephase oder eine, eine Discovery Phase, wie auch immer man sie nennen möchte, dazu zu hören, weil das verschafft ja auch Vertrauen, weil dann sind die Anforderungen erfasst, analysiert und dann geht es ja irgendwann auch in eine Umsetzung und diese Umsetzung ist dann relativ schnell an der einen oder anderen Stelle. Ich meine, deswegen gibt es externe Dienstleister wie euch oder wie uns, weil wir natürlich Geschwindigkeit in ein Projekt mit reinbringen. Ist Geschwindigkeit für dich gleich agil? Geschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt gleich agil, Es be, das eine bedarf dem anderen, also mhm. um schnell zu sein, muss ich agil arbeiten, weil diese Geschwindigkeit braucht eine gewisse Arbeitsweise mhm. und diese Arbeitsweise ist eben in der Regel eine agile Projektmethodik oder Ähnliches. Also das eine bedingt das andere. Wenn ich schnell sein will, dann kann ich nicht äh, nach Werkvertrag und äh, Wasserstoff, äh, Wasserfall, Wasserstoff ist auch, <lacht> ist auch nicht ein schlecht. witziger Versprecher. <lacht> ja, äh, den lassen wir definitiv den, drin. Ja, kann ich nicht nach Wasserfall äh, arbeiten, sondern muss halt im Projekt dann auch mir die Möglichkeiten geben, da auch zu reagieren. Ja, und machen die Kunden das eigentlich mit,
0: dass sie dementsprechend natürlich auch budgetieren, weil sie buchen ja eigentlich eher ein Team, als irgendwo ein Projekt zu kaufen oder Projektbudget bereitzustellen. Oder, oder ist das eigentlich auch schon angekommen? Also ich sehe da immer noch große Diskrepanzen. Wenn ich mit dem Einkauf rede, gibt es da schon unterschiedliche Ansichten, was
1: wie auch ja, mehr oder weniger auch wert ist. Na, vollkommen richtig. Also ich sage immer, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn jetzt ein Einkäufer eine Tonne Kies kaufen will dann weiß er, was eine Tonne Kies ist. Nehmen die, Schra die Schrauben. Oder nehmen wir eine Tonne Schrauben. Dann weiß er, was er, dass es eine Tonne Schrauben ist und dann kann er sogar noch über die Länge, über den Durchmesser und dann noch über die Art, wie sie die Schraube ins Holz oder was auch immer dreht, kann er entscheiden. Und jetzt stellen wir daneben eine Dienstleistung. Da weiß er jetzt erstmal, okay, ein digitales Projekt, das kann er ja schwer, das ist Messen schwer wirklich. haptisch äh, mhm. erfassbar. Ja? Das ist ja im Prinzip ja immer ein, ein dematerialistisches Gut, was wir initial erbringen, was dann erst später, wenn die Plattform oder der Kommunikationskanal oder was auch immer fertig ist, dann erst greifbar ist. Aber es ist ja was, was nicht irgendwie bei mir in den Hof gekippt wird, sondern es ist einfach eine nicht-physische Leistung, die ich da entgegennehme. Und da ist der Einkauf oftmals natürlich ein bisschen, wie sagt man, zurückhaltend oder eben zögerlich, weil er eben nicht weiß, was er bekommt. Und da arbeiten wir aber inzwischen so, dass wir gemeinsam mit unseren Auftraggeber einen Funktionsumfang definieren. Also wir umreißen das Projekt grob. Wir garantieren, dass dieser Funktionsumfang umgesetzt wird. Wie so eine Basisfunktion. Wie so eine Basisfunktion, hm, richtig, hm, hm. genau. Und dann sagen wir aber, dann lassen uns im Projekt die Freiheit, dass wir die einzelnen Funktionalitäten in ihrer Tiefe noch gemeinsam spezifizieren. Ja, weil das konnten wir auch feststellen, dass einfach zu sagen, okay,
0: du kriegst eine Webseite, die einfach irgendwie 80 Prozent der Grundkommunikation abdecken kann und dann gibt es noch Schnittstellenthemen etc. Und, und da braucht man dann so eine Art Modulbudget oder Projektbudget. Genau. Und das ist dann eigentlich das, was auch nicht fünf Jahre vorausgeplant werden muss, sondern das äh, entsteht auch mit dem Bedarf des Kunden natürlich.
1: Ja, also und das ist was, wo sich unsere Auftraggeber immer stärker darauf einlassen, dass sie sagen, okay, wir kennen den Umfang, den, das ist gut und wir kriegen, wenn es sehr gut läuft, noch eine Detaillierung in den einzelnen Modulen noch mhm. hin, aber wir wissen erstmal, diese Grundfunktionalitäten haben wir. Ja? Und das haben wir auch gemerkt, weil rein nur agil, also einmal du hast hier ein Team und jetzt toi, 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 wir schauen mal, was funktioniert, das kannst du natürlich heutzutage auch nicht machen. Auch wenn es viele versuchen und, und man das immer auch gerne, das, das Traumbudget ähm, ist, was man holt, es braucht auch eine gewisse Verbindlichkeit und eine gewisse Projektvision, äh, auch vom Funktionsumfang her, der dann alle auch besser arbeitet. Das ist auch lässt. so die
0: Vertrauensphase, glaube ich, die ja. da wichtig ist. Dass man sagt, okay,
1: das stemmen wir jetzt
0: zusammen, gemeinsames Ziel erreichen, kann man kurz darauf anstoßen. Genau. Und dann geht die
1: Projektarbeit weiter man muss sich auch ja. erstmal beweisen ja, ja, ja also klar. und beweisen kann man sich immer nur wenn man was messbar macht und messbar ist dann halt in der Regel irgendein funktionsumfang und dann äh, glauben einem oder vertrauen einem auch dann die auftraggeber und dann kann man in die weiteren schritte einfacher gehen weil die weiteren schritte zeigt ja auch auch wieder mit Geschwindigkeit schnell testen, also Kundenfeedbacks einholen, gucken, was gefällt denen, was gefällt denen nicht, haben wir irgendwo was falsch gedacht, falsch konzipiert oder passt es und wir können da noch stärker in die Tiefe reingehen. Das sind ja alles auch die Dinge, die die Unternehmen auch noch lernen müssen. Also dieses... Ich sage immer, dieses viele verschreien das immer, aber dieses Herangehensweise von Startups, die heutzutage sehr schnell Ideen verproben, vertesten, validieren, um zu schauen, ob das eine tolle Idee ist oder nur eine Idee, die man selber gut findet. Das ist ja was, was auch so in, von der Denkweise her in die Unternehmen Einzug hält.
0: Mhm. Naja, so dieses Startup-Denke, das habe ich ja auch früher mal probiert, so als ja, so Corporate Startups, so als Geschäftsidee auch den B2B-Unternehmen nahezulegen. Aber das, das, das war ja auch das, wo wir uns bei der IHK-Veranstaltung unterhalten haben, als ähm, Mut zum Scheitern das Thema war. Ja, und manchmal kann man natürlich mit diesen Vorgehen oder mit dieser Denkweise natürlich auch zu früh dran sein. Und dann sind eher Ablehnungen <lacht> und, und die Leute sagen, hallo, was soll das? Äh, das machen wir mal schön in unserer F&E. Ähm, also klar, da ist sicherlich ähm, ein Umdenken erkennbar, aber diese, dieses, so wie du auch gesagt hast, das Radikale, ich lasse mich komplett auf diese Agilität, auf diese neuen Methoden ein, dafür braucht es erstmal extrem viel Vertrauen und das muss man sich leider, oder es ist auch okay so, man muss Leistung zeigen, das hat sich wohl nicht geändert als Dienstleister, <lacht> also da ja. wir, sitzen wir alle in einem Boot. Nee, aber Geschwindigkeit, was sind für dich Geschwindigkeitsindikatoren, wo du sagst, da habe ich mal richtig Gas gegeben und da haben wir das und das erreicht oder wie misst du Geschwindigkeit, mit was vergleichst du die, ob du jetzt schneller bist als vor ein paar Jahren? <lacht> glaube,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist, das ist eine gemeinsame Frage, weil das ich das jetzt auch nicht. Ich denke, ich denke Geschwindigkeit kann man auf der einen Seite auch äh, damit zum einen messbar machen, ist, wie, viele wie viel Funktionalität möchtest du initial in einem ersten Release oder in einer ersten Version von dem Projekt, was du hast, bist du bereit, mit Kunden oder mit Testern, mit internen Stakeholdern auch zu verproben. Ja, also wenn du es quasi wirklich sagst, radikal, okay, ich mache jetzt hier drei Monate als Beispiel, ja, es sind ja diese diese viel zitierten 100 Tage, bis mhm, eine ja. Idee verprobbar ist. Ich denke, dass, ob es immer 100 Tage sein müssen, weiß ich nicht. Aber es zeigt sich am ersten Mal eine Geschwindigkeit, nach meiner Meinung, wenn man sehr schnell einen definierten Funktionsumfang, der noch nicht in seiner Spezif also in seiner einzelnen Ausprägung bis ins letzte Detail spezifiziert ist, aber wenn man diesen sehr schnell bereit ist mit Kunden, internen Stakeholdern, äh, wem auch immer, zu verproben. Ich denke, das ist eine erste Indikation für Geschwindigkeit. Weil Geschwindigkeit heißt ja auch immer, dass man dann den Mut hat, das entsprechend zu tun. Mhm. Ja, ich denke,
0: so haben wir heute auch uns vorgenommen, mal nur einen kurzen Scheinwerfer auf ein so ein kurzes Thema, was uns täglich beschäftigt zu legen. Ähm, ich denke... Wir werden noch zu anderen Themen zusammenkommen. Ich hoffe doch. Jetzt verproben wir mal. <lacht> jetzt verproben wir mal und hören mal, ob ähm, da was rüberkommt für den Hörer. Also vielen Dank und, und dann sehen wir uns und hören uns
1: bald wieder. Vielen ja, Dank. Ich danke Bis dir. Bis dann. Ciao. Bis das, ciao. <lacht>